0: 你喜欢我吧，喜欢我的样子吧。你喜欢我吧，喜欢我的红头发。你喜欢我吧，我有坚强和善良。桌上有一百块，我也不会偷走它。我深爱着你，其实你不知道啊。我深爱着你，也从来没对你讲。多希望能和你牵手，看看夕阳。让你知道有我在，其实真的还不错吧
1: 。各位听众们，友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带熊。刚刚大家听到这首歌是魏佳莹的《喜欢我吧》。你喜欢你自己吗？这是一个很简单，但是有些时候会困扰我们很久的问题，甚至是你可能需要一辈子都去问自己的问题。我曾经有很长的一段时间不是很喜欢自己，我记得好像是在小学五六年级一直到国一的那段时间吧，因为那时候超级胖的，肚子上面有一整圈游泳圈，同学都叫我汽油桶，然后用这种方式来取笑我。我就会觉得啊，我在班上果然是一个边缘人。如果你曾经在班上被同学霸凌过或被取笑过的，人就知道那时候你可能要假装自己好像不是很在意，甚至是觉得哎、欸、可以跟大家一起开玩笑，你才能够在这个环境当中生存下去。其实当时的我也是一样啊，就是大家笑我汽油桶，然后我也自己自嘲，只是内心还是会觉得啊，我的身材好像自己也不是很满意，然后也找不到自己喜欢的女生，好像也不会有人喜欢自己，所以就在一个。几乎是自信很低落的状况下度过了小学的五六年级，然后一直到国中开始有喜欢女生，所以开始很努力的减肥。减肥了以后呢，自己的外貌可能稍微好一些些，比较瘦了一点。可是瘦这件事情却成为我人生里面很大的一个负担，因为我就从国中到高中都很努力的要维持自己这个很瘦的身材，甚至一天可能只吃一顿饭。那我就觉得啊，为什么这么辛苦啊？搞得我这一辈子就是总是在减肥，减肥一阵子之后又会报复性的再吃进去，所以我就是很像一个泡芙人一样上上下下。那刚刚讲的这个其实看起来是在讲减肥，或看起来讲霸凌，但实际上在说的是我们的自信，还有我们对自己的看法和感觉，其实很容易受到自己的外表影响。毕竟你从刚入学的时候开始，同学认识你就是先从你的外表开始。那不论是你的长相，或者是你的身材，都有可能会变成身边的人评价你的主要原因之一。那后来才是功课啊，或其他他们认识你的人格特质。虽然到了国中以后，我发现只要功课好，可能班上同学就至少不敢对你怎么样。但不知道为什么、欸，我即使到现在还是对自己的外表很在意。今天要跟大家分享的信件是有关于外貌的焦虑，而且这个外貌焦虑比较不容易被大家所发现。是有关于青春痘的焦虑。你青春期的时候有长过青春痘吗？然后那些痘痕或痘疤还会留在你的脸上吗？如果当时没有处理好的话，它就会成为你脸上永远的伤痛，其实是有点不可逆的。就是你随着时间，不管再怎么处理，它可能都会留下痕迹在脸上。那过去有一些研究也发现，当你脸上有这些疤痕的时候，其实会影响你的身心适应状态。写信来的这位伙伴叫做草沙，草沙他其实已经过了青春期一段很长的时间了，但尽管是他已经成年了，心理的状态还是受到那些青少年时期大家对自己脸还有外表的这个嘲笑所影响，甚至尽管到今天他还很在意自己的外在看起来是怎么样的，但我觉得最不容易的地方是。要做一个成熟的大人，所以又要假装不在意。当别人在说你胖，别人在说你脸上怎么这么丑的时候，为什么会有那个疤痕，皮肤这么差？你只能笑笑带过，或者是你也就是跟他一起开玩笑。我觉得那个伤是很深的，因为它就是藏在你心里面一个内伤的感觉。如果你跟我一样，曾经在外表在身材吃了很多苦，或者是说你可能因为青春痘，然后让自己很长一段时间都陷于忧郁和焦虑的情绪当中。那么草沙的这封信件，或许也可以把你心里面的一些心声讲出来。大家可以调整一下你的呼吸，然后找一个舒服的位置。我们来听听草沙写来的信件。亲爱的海苔熊，刚刚前面听的这首歌是一首节奏轻快的歌，但我第一次听却听到哭了。有一段歌词是：“你喜欢我吧，喜欢我的样子吧。”老实说，很讽刺，我不喜欢自己的样子，即使比之前好了一些，还是无法喜欢。我从国中开始长痘痘，一直到现在，虽然状况有改善，我还是知道自己跟别人不一样。我想忘记那些我听过的话，但我不知道。是不是因为每天都还能看到镜子里面的自己，所以我根本不知道该怎么忘记？国中的时候，男同学取笑我是 h a b n、no、贝 n key， n 贝 n key 就是布袋戏里面的某一个角色啊，他有两个龅牙凸出来，这样，他是一个丑角的角色。他笑我 h a b n、no、贝 n key， 我装不在意嘲讽回去，我不想让人觉得我是开不起玩笑的人。但老实说，这个玩笑我一直记到现在。高中的我读了女校，刻意留着露出耳朵的短发，借口是为了节省读书的时候洗头的时间。其实我是不想要让别人知道我竟然想留长发。透过留短发这件事情，我想要营造一种形象是，是像这样的人应该不在乎外表吧？但其实我超级在乎的。后来青春期脸上的痘痘越来越猖狂，在女校里面，我很清楚的知道自己和其他的女生不同。工作第二年，其中一个男同事 A 还会称赞男同事 B 的皮肤很好，不像草沙我的皮肤都会红红的。A 就问我说：“哎、欸，我这样讲你应该不会受伤吧？”我不假思索，而且很轻快的回答说：“哎、欸，不会啦。”其实我内心想，如果我回答得够肯定，是不是那个不会就可以变成事实？残酷的是，我可以骗得过别人，却骗不了自己。回家以后，我还是哭了好一阵子。我听到朋友对我说：“哎、欸，你的脸最近比较好了耶。”其实我没有比较开心，我想到的是啊，果然大家都有注意到，他们没说出口。并不代表他们没有看见。过去大大小小我所听过的各种话，在我心里面都留下了痕迹。我很想知道该怎么样才能够喜欢自己，也试过几个方法。我试过的方法有：第一个是想想自己的优点。我是一个善良、好相处的人，可是我心里面会想：哎，善良应该是基本的吧？而且好相处也应该不算什么优点。如果可以的话，我还真的希望自己是一个坏人。其实我只想要自己像一个普通女生而已，不要奢望有高挺的鼻子、樱桃小嘴。我只想要有一个正常的皮囊。我也曾经试过去责怪别人，想着那是他们的错，为什么要拿他们的错来惩罚自己？我也不喜欢自己这个样子。但老实说，他们讲的也是真的。就像我前阵子。去看丽丽的演讲，我知道自己遇过的都只是微不足道的小事，我也知道外表并不是一切，但我就是不喜欢，我也讨厌自己还抓着这些事情不放。最后，我当然也尝试过改变自己的外表，在这条路上的确有一些改善，可是我还是很不喜欢自己。等到我真正变好的那一天，我就可以喜欢自己了吗？还是忘记那些曾经发生过的事情，就可以喜欢自己了吗？如果是的话，那该怎么忘记呢？谢谢你读完，祝你能有好事发生。如果能顺心就更好了。我还是想对自己说：“你喜欢我吧。”如果连我自己都不能够接受自己，还有谁可以无条件的接受我呢？这是来自于草沙的信件，在整封信里面，他尝试用各种不同方式来去面对外貌对他造成的影响。我想跟草沙说，你心很努力了。你跟许多有青春痘的患者一样，在人生当中会面临许多社会焦虑，然后和其他人互动的时候，内心会被勾起许多比较啊，然后那些焦虑跟担心等等。然后他们也通常是想尽办法。用各种方式去减少外貌对自己生活的影响，但不知道为什么，不管外貌有没有改变，就像你信件里面提到的，可能试图去做一些治疗或调整，然后也有改善，但这件事情好像对自己的身心状态的适应影响是小的。也就是说，就算你变漂亮了，或就算你的皮肤稍微好一些些了，你还是觉得哪里怪怪的，还是觉得对自己很没有自信，然后你甚至会很讨厌自己这样。你可能很羡慕 Lily， 就是那个网络上面盛传全世界最丑的女人。她是因为罹患了罕见疾病，所以一直无法变胖。那在她演讲当中，她提到，其实很多人都会觉得说，她这样子感觉，就一只眼睛看得到，然后看起来又那么丑，应该人生过得很悲惨。但她其实蛮乐观的，因为她觉得有一只眼可以看得到，另外一只眼看不到，就可以睁一只眼闭一只眼。如果讨厌的人，她就会把头往一边转让他变成移动到那个他看不到那边那个视线里面，而且他的身体呢，因为罕见疾病哦、喔，虽然整个人那个皮肤啊各個方面都好像就是整个泄气的气球一样，但有个好处是他不管在吃多少东西都不会胖。然后他只有二十几公斤样的吧，全身骨瘦如柴。那曾经也有人在网络上面骂他说：“你长这样怎么不去死？”或是这个世界上少你一个人会变得更好。他也曾经因为这件事情而很难过过，但他后来发现，去怨恨这些人，或者是困在自己的负面情绪当中，并不会让自己人生变得更好。他也开始去想，自己的人生如果要有目标的话，会想要放在哪里。丽迪这个故事，就像许多的励志故事一样，好像都会跟我们说，我们要往正向方面思考，然后不要去在意这些人的声音。可是，如果你是当事人的话，你会发现真的很难不去在意。就像我前面举的例子一样，更不用说要化悲愤为力量了。那如果你跟草沙一样，是对于外貌有一些担心，甚至在人际关系当中常常要假装自己不在意，但实际上自己很在意，那该怎么办呢？那是我看到一篇俄亥俄州立大学特雷西蒂尔卡教授写的文章。那在文章里面，他回顾了，由于从疫情解封以后，大家需要把口罩拿下来，那因为他就看到彼此的真面目了嘛，那有些人开始对于自己的外貌有些焦虑，因为已经很长一段时间都没有拿下口罩了，所以他在文章里面提到说，如果你是对自己的外貌感到焦虑，甚至不知道要怎么拿这张脸去重新见世人的人，那该怎么办？我觉得也可以应用在草沙的经验当中。特雷西蒂尔卡的文章里面谈到一个很重要的概念，叫做身体意象。身体意象是心理学家研究了许多年之后发展出来一个名词，是指我们因为外在的身体形象来影响到内部自己的感觉和信念。这些身体意象可以是正面的、中性的，也可能是负面的。自己的外表或年龄，因为岁月和时间有一些变化，看到别人的照片可能比自己照片好看，然后内心会有那种比较啊，或者是那个觉得啊，为什么自己这么丑的心情跑出来，那这些都有可能对于当事人来说是产生一种威胁。那如果你经常活在这种关于身体意向，而且是对自己负面的身体意向里面。他也提到了几种方法可以去面对。第一个，我觉得非常有用的是，你可以欣赏你的身体，而不是评价你的身体。那你就说，哦，我就没有办法欣赏我的身体啊，我是要怎么欣赏？就我就讨厌自己这个样子。那他在你的欣赏蛮特别，他不是说你要觉得你身体很美，因为草沙在信里面也提到嘛，他每天照镜子就觉得，哦，天哪、啊，自己好丑啊，我是就是不喜欢自己外表。他是说，你试着去感觉一下你的身体替你做了什么。就关注一下你的手帮你做了什么，你的脚帮你做了什么，你的脸帮你做了什么。当你试图去感觉身体替你做了一些什么之后，你可以再加上一个感谢，感谢他们陪你走过这么长的路，感谢他们这么辛苦的在历经风霜，还有好多个被同学朋友批评的岁月之后，还可以存活下来，并且陪你一起奋斗，经历了很多的事情。当你把注意力放在自己的身体帮忙了自己做了什么事情，而不是去评价它的时候，你的心情会从一个比较负面的状态转换成正面积极的情绪。所以这个练习有点像是内心的一个切换钮一样。你当然可以讨厌自己的身体，你可以评价自己的身体，但同时你也可以感谢它。所以就像是按钮，看你要换到哪一边。第二个方法是慎选和你互动的对象。在草沙写的信件里面，我们可以看到，有些人他的确就是会讲一些很难听的话，甚至是有意无意的就贬低你。那如果你花很多时间跟他们在一起，你就得经常要树立出自己那种啊，没关系啊，无所谓，但其实心里很受伤的那个自己。为了避免每天都要在那边假装哦，所以你可以选那些真的喜欢你的人，然后真的不在意你外表的人，把你的注意力放在那些真的爱你的人身上，因为人生是用选择来组成的。如果你都选择那些在你身旁的时候你需要去戴面具的人的话，你可能会一直过得非常焦虑、非常紧张。第三个方法叫做练习自我关爱，你会发现几乎很多集都有讲到这个方法哦，这是因为它有点像是最近的显学哈，包含正念跟自我关爱，或者是自我关爱的正念冥想，都是在对自己有一些负面评价的时候，很容易被大家提到的一个方法。那到底要怎么做哈？其实你就是用心疼的方式，心疼自己的脸，在这么多的岁月以来，被朋友、被同学讲那么多难听的话，好像把他当成一个小孩一样，抱抱他，安抚他，跟他说你辛苦了，然后可以去感觉他那个不舒服，然后陪他在那个被好多人、好多声音淹没的环境里面，你只要光是做这件事情就可以了，那个心疼可以陪你走一段路。那最后一个方法就是亲近大自然，听起来也很老生常谈哈。但是为什么会选这一个当做是我想跟大家分享的方法呢？是因为，哎、欸，你想一下、喔，你只要跟任何人相处，你就会面临社会比较，他长得比较正，他长得比较帅，他长得比较好看。但你跟大自然在一起，你不会去跟一棵树比较，说谁长得比较帅，或谁比较好看啊。那你在大自然环境里面，你可以无条件的获得大自然给你的爱。当你两只脚踩在森林里面的土地上，或者你可以全身躺在充满落叶、充满绿意盎然的草地上。那当你做这件事情的时候，你就是和大地之母做连结，而且这大地之母她不会要求你说你一定要长得多好看。所以这个方法也是一个不让自己和其他的人摆在一起做比较的方式。然后透过和地球的连结、和世界的连结，感觉自己在这个宇宙当中是一个值得被爱的生命。刚刚讲的方法都是跟容貌焦虑有关的方法，但有没有专门针对于青春痘的容貌焦虑有关的方法呢？我目前找到一篇文献，我觉得蛮不错，它是在谈说，如果你因为脸上有些痘疤，甚至是从小到大因为这些种种的外在的批评和声音，已经往心里去了。那该怎么办？这个方法也是我先前在节目上面有跟大家分享的，叫做承诺与接受疗法。基本上，它就是要你去接受现在的状态就是长这样，啊，你的脸就是这样，你的身体肌肤就是这样。然后有些东西是你可以改变的，有些是你无法改变的，甚至是你要去接受以前你曾经尝试过的那些方法，可能有一点用，但大部分的时候好像对你的心情。对你的生活状态没有太大的影响。你要去接受这件事情本身就很困难了，因为你之所以会重复一直做那些没有效的事情，是因为你觉得啊，它可能哪一天就弄一弄会有用吧。每天不断去买乐透，然后期待哪一天自己会中奖。所以要先接受你做过的事情可能真的是没有帮助的，要先接受你身上的确受到某一些枷锁或是某一些困境所影响。当你能够接受跟承认了。接下来的路就会好走一点。那当然，这个治疗方法有很多步骤啦。我觉得其中最 amazing 哈，最惊人的一个步骤是，他邀请大家去思考一个隐喻故事。这个故事叫做《公共汽车上面的乘客》，它是由史蒂文·海斯所提出来的。那你可以先听完这个故事之后，再回过头来想想自己的容貌焦虑。想象一下，你是一部公共汽车的司机。在这台公车上面载着许多从小到大你遭遇过的各种人生经验，还有各种情绪，比方说那些自我责怪的语言，还有挑剔总是不满意自己的声音，过度保守的想法等等，这些都是你公车上面的乘客，并且在你开车的时候不断地提供各式各样不同的意见，而且这些乘客跟现实生活当中的乘客不一样，上了车之后他们就不会下车。当你人生面临各种交叉路口，比方说新的公司职位、新的挑战和练习、人际关系、新的感情等等，这些乘客们就会纷纷有不同的想法和意见。对他们来说，按照过去的想法和做法可能会比较安全。但你千万别忘了，此时此刻你才是公车司机，未来的路掌握在你的手上，而不是这些乘客的嘴巴上。好哦，现在选择来了，你会把这部公车开往哪里？你又要如何去应对这些乘客们的抱怨呢？在这个隐喻当中，有几件事情是重要的，比方说，公车上有哪些乘客呢？你眼前要去的地方是什么？你想要走以前那些习惯，而且是安全但是痛苦的路，还是想要尝试走新的路？是什么让你想要做这些决定？而当你把模式切换成自动驾驶，跟随着身边的这些乘客们声音起伏，甚至是影响到你想要前进的方向，那么通常你会很后悔啊，因为每个人要去的地方都不一样，搞老半天，你可能会在原地一直打转。可是如果你把乘客的声音当成一种背景，坚定自己真的要去的那个地方是什么，那么这台公车很可能就会开往以前从来没有去过的那些冒险角落。从前的你累积成为了现在的你，但是那些过去不能够决定未来的你，试着去安抚公车上面的乘客，选择性的忽略他们某一些批评和声音，把目光放在眼前的道路上，你的日子可能就会跟以往有一点不一样。是啊，那些青春痘啊，还有外表的焦虑啊，都会一直在公车上，但是这些并不能够阻碍你，因为你知道，除了这些容貌之外。在你心里面还有更多的渴望，更多想要的抵达。这结尾听起来好像有点正向哦。然后你不要被自己的外表给限制住。但我想要说的是，你可以试着在每一次那些声音出现的时候，自我批评啊，觉得自己很糟。声音出现的时候，拉开一点点距离，想象这是一整台公车，然后公车上面呢有各式各样的声音然啊，你是司机，那些声音是乘客们。由于你把自己和那些乘客分开来，然后把那些骂你的声音和自己分开来，你就不会觉得哦，我就是很糟的，而是有一个乘客正在说我很糟。光是这个距离的拉开，你就会避免自己在陷入那个不断自我责备的漩涡里面。当然，今天谈的是容貌焦虑，但是其实在别的情况下，你也可能会产生这种自我责备。比方说，你本来就是一个很容易想东想西的人。那在这样的情况，你也可以把注意力放在你现在要去的地方，而不是你过去发生了什么事。典型的做法就是，你可以告诉自己说：“我现在有一个想法，是我很烂，或是我脑袋里面有一个乘客，是你这样子做根本就没有用，或者是说飞来一个念头，这个念头叫做‘哎呀，这样子做不会成功的啦’等等。”那这些声音，它至少被你标签成为一个声音，而不是你内在的一部分。那让自己的焦虑藉由这种拉一点点距离开来，渐渐的趋缓一点，那你就比较有办法可以去做接下来你想做的事情。我觉得无可厚非的地方在于你的外貌啊、身材，一定或多或少会决定了你对自己的自信。那也有一些研究发现，如果你真的去改变了自己的外在，就是做整形啊，或是些调整之类的。然后你的确会因此对自己比较有自信一点点，可是它却有一种其他的副作用，就是你可能会想说啊，你们都是因为外表才喜欢我的。你看以前我这样长得比较丑的时候，你们都不喜欢我，现在才喜欢我之类的。所以那些附带的东西又会再跑出来。我想说的是，你可能要内外兼修啦，就是中药也吃，西药也吃，透过外在外貌的调整，让自己的基本上对自己的自信稍微提升一点点。然后也就像我刚刚前面说的嘛，不论是你去吃药啊，或者整形，可能会有一些帮忙，但同时你也要内在要开始有点修炼，包含其他人说的话，甚至你自己对自己说的话，你要对他产生一种抵抗力。然后透过这种抵抗力，在你往后面对到其和其他人有一些人际互动，然后他们会讲些难听的话的时候，你比较不容易中标哈、哦，不容易在确诊。今天跟大家分享的这首歌叫做《喜欢我吧》。虽然叫做喜欢我吧，但是点播的草沙其实不喜欢自己。我相信很多人在听节目的过程当中，也会发现自己不是很喜欢自己。可是没有关系，因为很多人都不喜欢自己。草沙在信件的最后谈到，如果我自己都不能够接受自己，还有谁可以无条件的接受自己呢？我这里跟草沙有一个比较不一样的想法，就是就算你还没有办法爱你自己，就算你还没有办法接受你自己。那你也可以相信，这世界上是有人会接受你的，是有人会爱你的。因为在你的世界里面，你把自己的外表跟脸蛋看得很重要，甚至是你假装觉得不重要，实际上内心还是觉得很重要。但我相信身边那些愿意跟你当朋友的人，他一定是经过种种考量之后，在你的外在的条件并不这么优势的情况下，他们仍然选择跟你当朋友。你可以试着去问问看，他们为什么要选择跟你当朋友。甚至是你可以去感觉一下，在他们身边的时候，你自己的感受是什么。然后你可以从当中做出某种雷达，区变出会消耗你的朋友，以及会帮你的人生或帮你的心情做加分的朋友。那不是说会消耗你的朋友就是个坏人之类的，有可能他是消耗你，但他跟别人相处的时候，就是会增加他人生的历练之类的。所以我觉得人跟人之间的关系真的很特别，那些。拖着你让你无法前进的人，可能在别人的生命故事当中是很好的加油站，不需要因为自己跟某一些人无法相处，或是疏远某一些人而觉得罪恶感。因为上天会派别人来负责他们的生命，那你只要负责好你的生命，以及负责好那些愿意和你一起经历这些生命的人就可以了。今现在，温点歌就要在这裡告一个段落啦，感谢大家收听。如果你有想要点播的歌曲，欢迎可以点选下面节目有一个我想要点歌的链接点进去。那前阵子我们跟 KP 都有收到大家送的情人节礼物，非常感谢各位。然后 KP 也很开心哦，因为他收到了他人生第一盒情人节的金莎，还有小粉丝跟他表白。然后我可能沾了 KP 的光，我也获得了一盒雷神巧克力，感谢各位叫做淘淘的伙伴寄了两个巧克力来给我们。然后也祝你情人节快乐。如果大家有想寄的东西，可以寄到我的所来。然后，如果大家有想点播的歌，也可以点选连结，然后把你想点的歌还有故事写下来。最后，我们再来听听由 KP 所唱的这首魏嘉莹的《喜欢我吧》。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: 我走在路上，风吹得我好像想着那些年，想能飞到天上。街上在发光，那提灯笼的时光。没长大的手掌，我好想好想像这样轻轻唱，不做任何设想，想到什么就唱。想起你的脸庞，那温柔的眼光，逐渐斑驳的砖墙。你喜欢我吧，喜欢我的样子吧，你喜欢我吧，喜欢我的红头发。你喜欢我吧，我有坚强和善良。桌上有一百块，我也不会偷走它。我深爱着你，其实你不知道啊。我深爱着你，也从来没对你讲。多希望能和你牵手看看夕阳，让你知道有我在，其实真的还不错吧。走在路上，风吹得我好像想，像着那些年，想能飞到天上。街上在发光，那提灯笼的时光，还没长大的手掌。我好想好想，像这样轻轻唱，不做任何设想，想到什么就唱。想起你的脸庞，那温柔的眼光。逐渐斑驳的砖墙，你喜欢我吧，喜欢我的样子吧，你喜欢我吧，喜欢我的红头发，你喜欢我吧，我有坚强和善良。桌上有一百块，我也不会偷走它。我深爱着你，其实你不知道、啊。我深爱着你，也从来没对你讲。多希望能和你牵手看看夕阳，让你知道有我在，其实真的还不错。吧？从前的时光，沿途的风光，洗成了相片，永远挂在墙上。背上了行囊，装满了力量，千万不要遗忘。你喜欢我吧，喜欢我的样子吧。你喜欢我吧，喜欢我的红头发。你喜欢我吧，我有坚强和善良。桌上有一百块，我也不会偷走它。我深爱着你，其实你不知道啊。我深爱着你，也从来没对你讲。多希望能和你牵手，看看夕阳。让你知道有我在，其实真的还不错吧。